0: Pessoal, aqui é o Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Talvius. Antes de começar, eu deixo o um convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem publicado vários conteúdos complementares no Instagram e no Telegram, onde inclusive estão disponíveis os relatórios aqui do Research, da área macro e o relatório que vai ser base para esse bate-papo de hoje. Bom, a gente aproveita esse clima de início de ano para repercutir um relatório que o pessoal da área macro publicou e que destaca os 10 principais temas para é, serem monitorados aí tanto relacionados à economia brasileira quanto à economia global. E a ideia desse episódio é, a gente vai passar pelos 20 pontos, mas a gente vai comentar de forma mais ampla aí os principais e para nos ajudar nessa conversa a gente conta com as participações do Pedro Schneider e da Júlia Gottlieb, aqui, economistas da área macro. Tudo bem, pessoal? Bem-vindo. Tudo bem, Marcelo. Tudo bem, feliz ano novo, Marcelo. Feliz ano novo. A gente fica na dúvida até quando vai o feliz ano novo, mas sempre bem-vindo. E, Júlia, para a gente começar com um tema de Brasil e um tema até mais otimista, eu... a gente vai colocar aqui no, no, na tela, para quem está acompanhando em vídeo, os 10 temas de Brasil, só para o pessoal já capturar. Mas eu queria começar falando sobre câmbio. A gente teve, é, a gente tem visto muitas notícias positivas nesse campo, uma balança comercial recorde, é, aumento do rating, que também, de alguma maneira, no final do ano passado, que também ajuda. É, mas, de fato, explica esse movimento forte de apreciação do real e até onde esse movimento pode chegar.
1: É bom que a gente já começa no fácil, né? É, tem uma frase boa que diz que o câmbio existe para tornar os economistas humildes, né? Então, se a gente pegasse no início do ano passado, é, a gente, o mercado, olhava, olhasse a foco, acho que talvez os mais otimistas esperassem que esse câmbio terminasse perto do 5,25, algo entre 5,25, 5,50, né? E fato é que o câmbio terminou o ano é, abaixo dos cinco. Acho que tem algumas coisas que ajudam a explicar essa boa performance né, da moeda. Primeiro, assim, o diferencial de juros, né? Que é um pouco... É, a expectativa de retorno de você investir é, em títulos de, de renda fixa brasileiros ainda estava alto. Né? A Selic ainda começou o ano em patamar alto, veio caindo ao longo do tempo, é, mas, enfim, o, o retorno ainda estava alto é, ao longo de boa parte do ano. É, especialmente quando você considera esse retorno ajustado pelo risco, como o risco é, veio caindo ao longo do ano, é, o, re, o risco, re, padrão de risco retorno foi bastante positivo. É, então, ajuda a explicar um fluxo maior de dólares para o país, é, ao longo do ano. Acho que não é só isso, quando a gente olha o desempenho das contas externas, o desempenho das contas externas é, foi bastante positivo, né? tanto por uma balança comercial, como você falou, é, super positiva, né? a gente terminou o ano com um superávit é, praticamente recorde em torno dos 100 bi, é, então uma balança comercial muito forte, puxada por alta de exportações, quando a gente olha, por exemplo, também o fluxo de investimento estrangeiro direto, o fluxo de FDI, é, também é bastante forte, então tudo isso fez com que o fluxo de dólares para o país fosse mais forte do que a gente inicialmente imaginava. E aí, com isso, a moeda terminou o ano abaixo dos cinco. Acho que a pergunta que fica é a gente vai ver uma nova uma pernada de apreciação da moeda. A gente é um pouco mais cético com isso, tá? Por quê? Porque, assim, a balança comercial vai continuar boa, porque você teve uma mudança estrutural, um aumento de exportação, é, especialmente da parte de petróleo, de grãos, que acho que veio para ficar mesmo. Mas, por outro lado, o retorno, né, que é medido aí pelo diferencial de juros, é, vai continuar diminuindo. Né? À medida em que a Selic vai caindo, esse retorno vai diminuir. É, a gente não tem um cenário lá fora que é de dólar fraco. Né? Então, a gente não vê uma nova pernada muito forte de apreciação da moeda. Acho que a balança comercial forte, é o, enfim, o fluxo é de balanço de pagamentos bom é ao longo desse ano, atua como um buffer, né? um amortecedor. Acho que em outros momentos, se a gente estivesse discutindo essa redução de diferencial de juros, a gente já tá estar falando de pressão muito forte de depreciação da moeda. A gente não acha que tem uma, um vetor muito grande de depreciação da moeda, mas também não tem um espaço para essa moeda ficar muito mais apreciada é, exatamente pela redução do diferencial de juros e pelo cenário internacional, que acho que o Pedro vai comentar bastante.
2: É, e até comentar isso do Buffer, que assim, o segundo semestre do ano passado foi bem interessante, né? porque... Teve uma volatilidade grande no cenário externo. Se pega a Treasury de 10 anos, foi de grosso modo 4% para 5%. E o BRL ficou nos seus gloriosos 4,90%. E aí, quando a Treasury foi de 4 para 5, todo mundo fala não, vai depreciar, vai, é, vai chegar a 5,50% ou acima disso a qualquer momento. E não aconteceu. E aí, em novembro e dezembro, principalmente do ano passado, aconteceu o contrário. Treasury, você teve notícias é, melhores no campo da inflação, é, mesmo das emissões do Tesouro Americano, e a Treasury voltou de 5 para 4. E, co é, coincidentemente, o BRL também ficou de novo nos 4,90, e agora fala, não, mas andou 100 BIPs a curva de juros dos Estados Unidos, o BRL tem que apreciar, não é possível, o Fed vai começar a cortar o juro no primeiro semestre de 2024, então o BRL tem que apreciar. E acho que a mensagem que fica é esse buffer, é um buffer mesmo, né? para os tempos bons e tempos ruins. E essa balança mais forte deixa a gente mais resiliente aí para as turbulências do cenário externo, que nunca são 100% antecipadas, mas sempre acabam acontecendo nos anos. não Legal, a gente falou da composição
0: aí da movimentação de câmbio, e acho que vale a gente começar a falar mais do internacional e tentar até explicar um pouco da parte internacional afetando isso, a parte da economia americana, Pedro. Como você vê o andamento da economia americana para esse ano e principalmente condução de política monetária por lá? Sim.
2: É, os temas globais normalmente passam pelos Estados Unidos e sempre por inflação e atividade é, dos Estados Unidos. Atividade é um dos temas, não é muito diferente do que foi o ano passado. né? Teve um aperto grande de juros que todos os economistas ficavam ficaram esperando uma recessão que nunca veio. E aí você teve esse tema que foi a outperformance dos Estados Unidos, a surpresa de, grosso modo, dois pontos. Os Estados Unidos cresceu dois pontos acima do que os economistas esperavam é, em 2023 versus é, fim de 2023 versus início de 2023. Então ainda é um, de, um tema de debate se vai ter recessão ou pouso suave nos Estados Unidos. A gente acha que é, os fundamentos da economia americana estão super benignos tanto do lado das famílias quanto do lado das empresas. É, então, esse cenário de pouso suave, pelo menos do lado da atividade, sempre tem oscilações, dados às vezes mais fortes, como foi o recente o último relatório de mercado de trabalho, dados às vezes mais fracos, principalmente na parte de crédito, mas, de forma geral, uma economia que é resiliente, mas em tendência de desaceleração, ou seja, sem recessão, pouso suave. E a outra perna do pouso suave é o cenário de inflação. Você teve é, um choque comum, global, com a pandemia, é, que causou inicialmente ali com restrições de oferta, depois, quando teve a reabertura, um choque gigante de demanda e com é, desequilíbrios em diversos mercados, mas principalmente no mercado de trabalho. Né? E isso ah, gerou uma pressão de inflação, os bancos centrais subiram juros e agora já tem dois, três meses que os dados de inflação global e principalmente nos Estados Unidos, tem é, voltado a rodar próximos, ali na margem, próximos ao que era a média do pré-pandemia. Então, quando você fala soft landing no inglês, né, o pouso suave, é isso, a normalização da inflação, desinflação, voltando para é, os níveis pré-pandemia, com um custo de atividade bem baixo comparado ao histórico. Né? Normalmente, os economistas pensam que para você desinflacionar uma economia, você tem que é, desacelerar muito uma atividade, isso não aconteceu é, no Brasil, não está acontecendo é, nos Estados Unidos e é o nosso cenário base para é, 2024. E especificamente no FED, né, se é, a gente espera que essa tendência de é, divulgações mais fracas de inflação continuem no primeiro tri e já em março o FED comece a, a cortar. Ah, aí eu acho que a discussão que vem é, ah, mas em que ritmo ele vai cortar, né? Mais do que o quando em que ritmo, né? E acho que é como ele está cortando com essa atividade ainda resiliente, ou seja, sem recessão, faz sentido ele repetir o padrão dele de cortar uma reunião sim, uma reunião não, e dá um corte por trimestre, então dá quatro cortes no ano, o que, no geral, né, e aí ligando com a pergunta inicial do cenário para emergente, acaba sendo a... Ah, se a economia americana desacelera sem grandes surpresas, ela ainda continua bem mais forte que o resto. Por exemplo, a Europa vai continuar crescendo grosso modo 0,5% uh, esse ano. Ano passado cresceu também isso. É uma economia americana ainda forte, comparado com o resto, mas menos forte. Então é um dólar que não é mais forte em relação aos patamares atuais, mas também que não tem muito espaço para apreciar. Perfeito.
0: É, voltando aos temas de Brasil, eu vou ficar intercalando para ficar mais dinâmico. É... Se a gente olhar para a atividade econômica, Julia, a perspectiva é um ritmo um pouco mais lento do que a gente viu no ano passado, mas eu queria entender como a gente está projetando o PIB e quais são eventuais riscos aí que podem impactar essa projeção.
1: Então, 2023 foi um ano de PIB bastante forte, né? Então, a gente deve fechar ali perto da casa dos 3% de crescimento do PIB. É, parte disso é explicado pelo bom desempenho do setor agro, né? O IBGE, quando ele mede o PIB é, agro, ele considera só o que a gente chama do PIB porteira para dentro, né? Então, tem, acaba até ter um peso pequeno. No PIB, mas a gente sabe que isso tem um spillover para o resto, para outros setores da economia bastante importante. Então, PIB agro vai ter crescido perto de 16% no ano, se espalha para outros setores é, da economia. Então, o bom desempenho do PIB agro ajuda a explicar parte é, desse bom crescimento que a gente viu ao longo de 2023. Não é só isso, quando a gente olha, por exemplo, para o consumo, o consumo também ficou bastante bem é, sustentado ao longo do ano. E aí, por trás disso, acho que tem algumas coisas, né? Tem o um mercado de trabalho bastante resiliente, a gente viu a taxa de desemprego recuando é, ao longo de 2023, deve terminar o ano, determinado ter ano ali perto dos 8%. É, e você teve uma série de estímulos fiscais, né? Então teve expansão é, do Bolsa Família, teve antecipação de 13o, teve aumento de salário mínimo, tudo isso ajudou é, na, a, a impulsionar o crescimento de renda das famílias e, consequentemente, ajudou a sustentar o consumo ao longo de 2023, tá? Para 2024, o que, que a gente espera? Tá? A gente espera um crescimento um pouco menor, na casa de 1,8% é, de crescimento em 2024, né? Por um lado, até você tem menos aperto monetário, porque a Selic está caindo, mas você tem menos é, esse estímulo do setor agro, que a gente viu que foi bastante forte ao longo de 2023, é, e você também tem menos espaço para essas políticas de estímulos fiscais que a gente viu que também foram bastante fortes em 2023. Acho que de semelhante entre 24 e 23, e aí na verdade é 24, 23, 22 a gente também viu a mesma coisa, é que a gente vai ver um padrão de crescimento dentro do ano muito parecido ou seja, é um primeiro semestre bastante for mais forte e alguma moderação é, ao longo do segundo semestre do ano. É, se a gente for pensar nos riscos para esse PIB, eu até diria que os riscos são mais na linha desse PIB ser um pouco maior em 2024 do que esse 1,8, tá? Assim, você tem riscos para os dois lados, né? Primeiro, do lado negativo, a safra, especialmente de soja, por conta das condições climáticas, tem sido revisada para baixo. Então, a gente pode ver um PIB agro ainda um pouco menor do que o que a gente tem na nossa conta. É, e o investimento tem ficado aí bastante fraco ao longo dos últimos trimestres. O ciclo de investimento no Brasil é muito correlacionado com preços de commodities. A gente não tem uma visão super forte de preços de commodities. Pelo contrário, a gente acha que ainda tem algum espaço até para elas caírem um pouco mais. Então, o investimento deve continuar fraco. Acho que esses dois são os riscos de baixa para o PIB. Agora, risco de alta tem bastante, né? Tem o PIB potencial pode ter subido ao longo dos últimos anos. Você fez uma série de reformas, reforma da Previdência, a reforma, da traba... a reforma trabalhista. Então, tudo isso pode ter puxado é, o crescimento potencial da economia, então, ser um pouco maior do que o que a gente viu nos últimos anos, e acho que até ajuda a explicar, pode ajudar a explicar o porquê que a gente viu surpresas de crescimento ao longo dos últimos anos. É, e, além disso, você pode ter um crescimento de renda é, um pouco maior do que o que a gente espera, né? Um pouco maior do que o que a gente espera, seja porque, é, embora o fiscal não permita que você tenha muitos mais estímulos, pode ter algum espaço ali para você fazer alguma coisa a mais de estímulo fiscal, especialmente diante... Do cenário de desaceleração da economia, né? Você pode ter essa tentação de aumentar é, os estímulos fiscais. É, e além disso, quando a gente olha é, o cenário de crédito, né? E aí a gente tem visto o um aumento de concessões é, para pessoas físicas no sistema, né? No agregado, os dados do, do Banco Central, mostrando aí um último trimestre de 2023 com um crescimento maior dessas concessões é, de pessoas físicas. Tá? Então isso pode ajudar a manter aí o consumo sustentado né, ao longo de 2024. Então, acho que se a gente botar aí numa balança, eu diria que o viés até desse PIB ser um pouquinho mais alto em 2024. Vai chegar aos 3% de 2023? Não, acho muito difícil, mas pode ser mais alto do que esse nosso 1,8.
0: Interessante. É, voltando para os temas internacionais até, agora peço para o pessoal colocar na, na tela aqui para quem está acompanhando em vídeo, a gente falou dos Estados Unidos, que tem um impacto enorme em todo o cenário, e acho que talvez o, o segundo país nessa, nessa lista seja a China, principalmente pensando na relação com o Brasil. Pedro, como é que você está projetando o ritmo de crescimento da economia chinesa, estímulos por lá, como é que a gente deve ver a economia chinesa se comportando?
2: É sobre China, até recomendo o episódio recente do Itaú viu que é, a gente teve pessoas da nossa equipe, a Laura, indo para a China. É, acho assim tem a grande dificuldade da China você conseguir separar o que é o estrutural é, do conjuntural né o estrutural tem desafios grandes no setor imobiliário tem é, desafios grandes de envelhecimento da população de é, questões geopolíticas de maior afastamento da China em relação ao Ocidente Enquanto que o conjuntural é o que, que de política econômica, é, o governo chinês pode fazer para suavizar esses impactos. Então, um evento muito importante é, desse ano vai ser a, a meta de crescimento é, que o governo chinês vai anunciar ali por volta de março. A gente espera que ele mantenha a meta, é, uma linguagem muito parecida com a que foi a de 2023. A gente sabe que na China a meta está para ser cumprida, né? não é... No... só na pandemia que, ela, que houve um desrespeito à meta de crescimento. Então, quando você mantém uma meta de crescimento em torno é, de 5%, por exemplo, e quando você considera que o crescimento do ano passado parte foi reabertura pós-Covid, lembrando que a China tinha aquela política de zero Covid ainda no início do ano passado, que, enfim, esse efeito já, já não se repete em 2024, só de não ter esse efeito de reabertura, o PIB da China deveria ser entre 4 e 4,5%, frente a essa meta de entre 4, é, em torno de 5. Então, que a gente acha que vai ter mais estímulos, basicamente, para levar esse PIB de 4 pra, entre 4 e 4,5 para 4,5 e 5. E esses estímulos já vêm aparecendo, né? Tem muita coisa para ser feita no setor imobiliário, que é onde é a principal fraqueza hoje, mas também tem ali pernas de, de, dessas tentativas do lado fiscal e, principalmente, do lado monetário, Lá no relatório a gente dá o detalhe das, é, da queda de taxas é, de juros que a gente espera na China, mas tudo deveria ser já relativamente no curto prazo, nesse primeiro semestre, para dar tempo de bater ainda esse, esse ano e da China conseguir entregar essa meta de, é, de 5% de crescimento é, no ano que vem. É, nesse ano, desculpa. Então, assim, acho que o desafio estrutural está lá, mas a China está cada vez mais é, descolada do resto do mundo e tem feito alguns movimentos para pelo menos tentar ser é, tentar voltar a ser é, uma novidade ali na, na economia global né? Você tem investimentos chineses em tecnologia painéis solares etc que e, veículos elétricos né a gente vê aqui a quantidade na rua aqui na Faria Lima de de veículos elétricos chineses, isso tudo para tentar substituir essa fraqueza do, do setor imobiliário, que, enfim, é mais tentar colocar um band-aid, né? não tem muito como é, curar 100%, tem muito estrutural, e aí a busca da China é por esse outro modelo é, de crescimento, mais baseado em consumo do que em investimento ali em hard commodity, minério de ferro, etc., isso tem implicações para o Brasil, mas acho que a grande questão da China é que ela precisa se resolver em si mesmo, né, nessa busca por um novo modelo de crescimento, dado que o setor imobiliário tá, enfim tem estado mais fraco, tem sido uma grande fonte de fraqueza. Perfeito. É,
0: voltando para o Brasil, acho que um tema que teve muito protagonismo ano passado foi a discussão em torno da Selic, do início do ciclo de corte de juros. Queria te perguntar, Júlia, como você projeta a condição dessa política monetária, até com mudanças na composição. Do cupom e como que a gente deve ver esse ritmo de, de nos cortes e se a gente tem uma perspectiva de eventualmente até passar a marca de
1: 9%? É a gente viu ao longo do ano passado, né? Um processo de desinflação, né? Então, é uma desinflação que começou em tradables, né? Então, tanto industriais, alimentação, na né? esteira aí da queda das commodities em reais. É, normalização de estoques e foi passando também para não tradables, né? E aí, mais especificamente, para a parte de serviços, é, que ao longo da segunda metade do ano também começou a mostrar uma inflação um pouco mais baixa, né? É, isso permitiu que o Banco Central começasse a cortar juros, né? Ele começou é, ali na reunião de agosto e tem continuado, né? A gente acha que ele leva esse juro para casa dos 9%, então ele vai levar esse juro para um dígito e a gente acha que ele mantém o ritmo de 50 bips por reunião, que é o que ele sinalizou ali como plano de voo dele, tá? É, esse, esse, essa selic terminal de 9%, na nossa visão, ainda é um, é um patamar contracionista, ele vai ficar nesse patamar contracionista, e por contracionista a gente diz que ele vai ficar acima do neutro, e o neutro a gente pensa mais ou menos algo em torno do 8%, é nominal, é... é e ele vai ficar nesse patamar contracionista exatamente porque as expectativas de inflação mais longas, né? Para 25, 26, 27, estão acima da meta. Tá? Então estão rodando ali em 3,5%, a meta dele é de 3%. como elas ainda estão acima da meta, ele precisa é, deixar essa Selic ainda em patamar contracionista. Ah, o que, que faria ele mudar esse plano de voo? Ou seja, o que, que faria ele vislumbrar uma Selic terminar abaixo do 9 ou cortar mais rápido? Acho que tem duas coisas que podem fazer ele, ele mudar. É, o plano de voo dele, né? A primeira coisa, se a gente vê uma apreciação mais intensa da moeda, então, se, por exemplo, a gente vê é, o câmbio indo para baixo do 4,75, indo com vontade, né? Indo e ficando lá, é, acho que isso vai trazer a inflação corrente para baixo, então pode ajudar. E a outra coisa, se essas expectativas mais longas saírem do 3,5 e forem andando mais em direção à meta de 3%, tá? Acho que essas duas coisas, elas, dificilmente elas acontecem separadamente, especialmente a segunda, né? Especialmente, a gente não vai, dificilmente, a gente vai ver uma queda das expectativas longas sem que isso venha a partir de um processo de apreciação cambial, tá? Então, para gente, se vier uma apreciação cambial, isso puxa a inflação corrente para baixo e tende a puxar é, os prazos mais é, para frente para baixo também. Então, acho que isso é um pouco é, é isso que a gente vai mapeando. É, é, para ver se o Banco Central poderia ver uma selic terminal mais baixa ou eventualmente acelerar o pace, é, acelerar o ritmo de corte aí nas
0: próximas reuniões. Bacana, acho que antes de passar a bola para o Pedro de novo, vou aproveitar o gancho para a gente falar de inflação já atrelado a esse tema. É, dos 10 tópicos de Brasil, 3 estão diretamente relacionados a isso, então eu queria pedir para você destacar um pouquinho do, de como a gente está olhando para o tema.
1: É, vamos lá. O assim, que, que a gente viu então em 2023? Né? 2023 terminou o ano com deflação de alimentação. A inflação de industriais cedeu bastante. E ao longo do segundo semestre do ano, apesar do mercado de trabalho apertado, a inflação de serviços também veio é, recuando. tá? Acho que as principais perguntas que a gente fica para 2024 em relação à inflação. Né? A primeira é assim, se a gente vai continuar vendo a deflação de alimentação. A segunda é assim, se industriais vai continuar rodando em patamar baixo, e a última, você pode ter uma nova pernada de queda da inflação de serviços, tá? Então, para a gente olhar, pensar nesses três grupos, né? 2023, a deflação de alimentação foi muito puxada por proteínas, é, e essa, esse, essa queda de preços de proteínas está relacionada tanto ao ciclo de abates quanto à é, queda de preços das commodities agrícolas em reais. É, a gente não acha que esse ciclo de abate vai permitir que você continue vendo deflação de proteínas. Então, a gente tem uma volta de normalidade é, desses preços de alimentação é, ao longo de 2024. tá ainda, ainda vai ter um cenário em que os preços de commodities agrícolas é, em reais vai continuar em patamar baixo. Então, é uma volta super forte de alimentação, mas não vai continuar é, rodando com deflação na parte de alimentação. Na parte industriais, essa mais tranquila, porque quando a gente pensa aí no que, que são os fundamentos de industriais, né, que são as commodities em reais, vão continuar em patamar baixo. É, os estoques ainda estão em patamar bastante alto, então não tem grandes forças de pressão é, vindo é, nessa parte de industriais. O que preocupa um pouco mais a gente é a parte de serviços. tá? É, então, como eu falei, a inflação de serviços caiu, apesar do mercado de trabalho apertado. né? Caiu mesmo com o desemprego recuando e ficando aí, é, em patamares até historicamente baixos, na casa dos 8%. Tá? É, acho que tem algumas coisas que ajudam a explicar isso. Primeiro, assim, você teve um vazamento dessa queda de commodities para a parte de serviços também. Então, por mais que diretamente o preço de commodities não impacte o preço de serviços, a gente sabe que o preço de commodities impacta, por exemplo, é, os IGPs. Né? Muito dos aluguéis são indexados a IGP. Então, você teve reajuste menor, por exemplo, na parte de aluguel. É, o preço de commodities impacta o preço de alimentação, que, por sua vez, impacta a alimentação fora, que é um componente da parte de serviços. É, então, tudo isso ajuda a explicar por que serviços acabou rodando é, também em patamar mais baixo. Acho que não é só isso, acho que você também te, tem um pouco dos efeitos da reforma trabalhista que podem ter impactado o que a gente chama da Nairu, que é a taxa, vai, grosso modo, é a taxa de desemprego estrutural da economia. Né? Então, a gente pode conviver com taxas de desemprego mais baixas, sem que isso gere tanta pressão inflacionária quanto gerou é, em outros ciclos, né? Então acho que isso ajuda a explicar por que que serviços caiu. Agora para frente é, a gente não acha que tem uma nova pernada de queda de serviços. Pelo contrário, quando a gente olha a dinâmica salarial na margem, a gente tem visto aí um pouquinho de, de pressão a mais salarial na margem, tá? Então é, não é uma tá longe de ser uma espiral inflacionária de salários, mas é algo que que é, chama a nossa atenção e aí, obviamente, a gente não, não espera uma queda adicional é, de serviços para frente. né? Acho que ele vai ficar rodando ali entre os 4% e 5% é, ao longo de
0: 2024. Boa. Agora sim, jogando de volta para o internacional, Pedro, a gente viu no ano passado muita turbulência nesse campo geopolítico, né? E quando a gente olha para esse ano, tem novidades aí nesse tabuleiro, eleições, principalmente as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Como é que você projeta os impactos dessas, dessas turbulências aí para as economias e como você projeta também o Brasil nesse cenário meio de guerra fria? Como é que ele se posiciona e consegue manter as relações aí com seus parceiros comerciais?
2: É interessante que 2024 é um dos anos com a maior quantidade de eleições no mundo. Nesse fim de semana, vai, já que vai sair segunda-feira, teve a eleição de, é, de Taiwan, que é a primeira desse ciclo. Vamos ter eleições é, nos países emergentes, por exemplo, no México, eleições locais aqui no Brasil, é, tem a eleição é, dos Estados Unidos mais para o fim do ano. Então, tem muitos eventos é, geopolíticos. E eu separaria esses eventos em, em dois tipos, né? Acho que o, o tipo que foi predominante no ano passado são eventos que podem causar algum, uma, algum gargalo de oferta, que vão afetar essa história que a Júlia comentou uh, de inflação de industriais, de bens mais benigna. E nesse evento são justamente as guerras que a gente começou o ano passado só com uma e infelizmente terminamos com duas guerras com potencial de é, gerar problemas de gargalo. E, sim, a, a guerra no Oriente Médio, né, que foi a, a novidade do fim do ano passado, por exemplo, ela tem aumentado o, o custo de frete na margem. Por quê? Porque vários navios tentavam passar ali pelo Mar Vermelho e aí com bombardeios, etc., agora estão tendo que contornar é, a, a, a África inteira para, enfim, cruzar os continentes ali. é aumento de custos, isso é potencialmente pressão de oferta. É, na Rússia e na Ucrânia era toda a questão, ah, são países pro, grandes produtores de grãos. A gente, em algum momento do ano passado, teve uma preocupação grande com isso. Ela está mais calma, mas também ninguém espera que a guerra, é, que as duas guerras acabem no curto prazo. Então, você vai ficar nesse mundo tensionado com riscos para esse cenário mais benigno da, da inflação de bens, que a gente espera que é, apesar desses riscos, o ponto inicial hoje é bem mais tranquilo para a inflação de bens do que era, por exemplo, no pré-pandemia. Vamos supor assim, um evento geopolítico. A eleição de Taiwan leva a uma invasão da, da China a Taiwan. Taiwan é um dos grandes produtores de, é, de chips, de semicondutores. Se, for, se isso tivesse acontecido no pré-pandemia, teria tido um choque inflacionário muito grande. Porque você via ali os estoques de semicondutores, de veículos né, para painéis, etc., nas mínimas. Hoje, não. né? A Júlia comentou no Brasil os estoques estão altos, no mundo também os estoques estão altos. Então, você tem alguma gordurinha ali para queimar, que esses eventos geopolíticos vão ser temas relevantes de mercado, mas que não são instantâneos. né? Se ocorrerem, é óbvio, vai, é, vai ser negativo ali no dia mas para isso virar uma implicação direta em inflação, eventualmente redução da atividade, é, você tem uma, uma, uma gordurinha. E na, na eleição dos Estados Unidos, é, foi a sua, a sua segunda pergunta, mas, assim, a gente tem uma tradição na diplomacia brasileira de ser bem é, conciliatória. Né? A gente acho que ganhou maturidade institucional nos últimos anos. Eu acho que até parte da esse otimismo que a gente vê com, com o Brasil e com a balança, com o BRL, também é pela normalidade é, institucional das coisas no Brasil. Não é que a gente não tenha eventos é, complicados, mas é, é um país com, é, com regras é, e que tem feito reformas nos últimos anos. Né? Então, isso para o investidor estrangeiro é muito positivo. Eu acho que, claro, que a gente está no mundo cada vez mais é que a ideologia tem um peso, várias consultorias têm, é, políticas têm soltado relatórios é, colocando o peso da ideologia, está cada vez maior na hora de você escolher aonde instalar sua fábrica, aonde instalar seu negócio, mas eu acho que o Brasil ele está relativamente é, blindado quando comparado a outros países. A Ásia muito ligada à China, o leste europeu é muito é, ligado é, sofre muito com a guerra da Rússia e Ucrânia, então acaba sobrando ali a América Latina, e o Brasil dentro da América Latina, tendo feito várias reformas é, para mercado nos últimos anos, acaba se destacando. Bacana. Agora a gente volta a
0: falar de Brasil, mas continua com o Pedro, que ele é um grande especialista nesse tema, que é o tema fiscal. É, dentro dessa agenda toda de reformas, a gente teve muita discussão em cima do novo arcabouço, é, os desafios aí de ter uma situação fiscal melhor. Pedro, como você vê essa questão, as possibilidades de alteração da meta fiscal e qual deve ser a estratégia do governo para conseguir equilibrar melhor tudo isso?
2: É, ali na nossa lista dos temas, você tem duas perguntas principais de fiscal. Né? Uma é o que vai acontecer com o resultado de 2024? Tem uma meta de déficit zero super desafiadora. É, o ministro Haddad teve uma vitória no fim do ano mantendo essa meta, foi a decisão correta. E a segunda pergunta, e o orçamento de 2025? Né? A discussão de novas medidas de receita, de, eventualmente, algumas medidas de é, otimização ali de despesas que vão, que vão ocorrer ao longo desse ano, mas para valerem a partir do ano que vem. É, assim, no, no primeiro tema, né? De... Quão perto você consegue chegar do déficit zero, acho que a gente vai ter uma boa ideia já nos primeiros meses de 2023, porque algumas das medidas de arrecadação que foram aprovadas no ano passado já começam a ter impacto agora. Por exemplo, pagamento de é, imposto de renda, de regularização de estoque de fundos, de fundos exclusivos, offshores, etc. Tudo acontece até março. Em março, também vamos ter a decisão do governo se vai contingenciar ou não. Uma coisa, por exemplo, na nossa projeção, a gente espera déficit de 0,8, parecido com o consenso de mercado, a gente não tem contingenciamento. É, por quê? Porque a gente acha que ah, é difícil politicamente o governo querer reduzir gastos qualquer governo no Brasil. É, mas se o governo é, conseguisse, se o ministro Haddad conseguir é, realizar o que parece ser o plano dele de fazer algum contingenciamento, provavelmente a gente vai melhorar a nossa projeção. Então, acho que já até março, a gente já vai ter alguns indícios ali se as coisas estão indo para o lado bom é, ou para o lado ruim nessa questão da meta é, de 2024. E aí, em março também, o governo, pela reforma tributária, ele é obrigado a enviar o projeto de lei da reforma da renda, que é onde vai ter essa começa a discussão, dá esse pontapé para a discussão do orçamento de 2025. Já está bem telegrafado, já que essa proposta vai vir com a tributação de lucros e dividendos. É, isso gera uma receita para o governo. O governo tem um déficit, então ele precisa gerar mais receitas. Mas a gente sabe também que tem coisas ali que é, acabam sendo sempre cogitadas para compensar esse aumento de receita. Então, redução de alíquota de lucro corporativo, é, reajuste da tabela de imposto das pessoas físicas, é, enfim, sem, é, desoneração da folha de pagamentos Foi um tema que está tá bem quente agora no início do ano Tudo isso usando essa receita extra do lucros e dividendos então, Acho que um segundo tema vai ser a Quanto de receita extra o governo consegue? A agenda principal parece ser essa é, da, da reforma da renda, pelo menos inicialmente E aí no segundo semestre você vai ter 31 de agosto o orçamento E é se o governo vai manter o arcabouço fiscal ou não A gente acha que ele vai você tem, o gasto vai crescer entre 0,6% e 2,5%, dependendo de quantas receitas crescem até junho. É, a gente acha que ele vai crescer mais perto de 2,5%, e isso vai ser suficiente para o governo manter a sua estratégia fiscal. E aí, enfim, sempre, na parte fiscal é sempre bom ter um pouco de sorte. Se ele tiver sorte, acho que as receitas aprovadas no ano passado vão superar as estimativas. E acho que ah, entre ser um déficit melhor ou pior do que o nosso 0,8%, tem uma chance hoje um pouco maior de ser melhor do que o 0,8, do que pior do que o 0,8. Perfeito. Para a gente fechar agora,
0: é, a gente passou por boa parte dos pontos, eu vou até pedir para o pessoal colocar novamente os slides aqui, mas eu queria perguntar para vocês, entre os 10, qual seria, sei lá, o mais relevante, pensando em Brasil e pensando em global, e também abrir espaço para vocês comentarem, eventualmente, algum que a gente não passou e que seja importante deixar aqui também um comentário.
1: Achei que a pergunta difícil era a primeira. É, não é exato,
2: Pode ser. Acho que o mais importante é, foi a primeira pergunta que a gente falou, né? Os Estados Unidos é, acaba sendo para o mercado é, o mais importante, né? Então, se o Fed corta os juros, acaba sendo um ambiente, corta os juros, sem recessão, é um ambiente bom para ativos de risco, para mercados emergentes. É de forma geral um ambiente, ah, pode ser, não é o mais perfeito do mundo, mas melhor do que foi é, o de 2023. E acho que é um tema diferente, que está ali na lista, a gente não comentou, é a questão mais estrutural, de médio prazo, de inteligência artificial é, e aumento de produtividade. Né? Acho que é, nunca se adotou tão rápido novas tecnologias no mundo, em algum momento. Acho que os economistas vão continuar, espero eu, fazendo o tal Mas o Itaú vivo vai poder ser traduzidos para várias línguas, já aqui com a nossa boca falando inglês, mandarim, espanhol, etc., então, acho que isso é um aumento de produtividade, é, ou seja, isso gera mais atividade, mais, é, e, eventualmente, tem implicações macroeconômicas mais é, significativas. Acho que não é um tema só de 2024, é um tema que vai ficar para frente, mas também a gente discute um pouquinho lá o que significa aumento de produtividade, é mais PIB, eventualmente mais juros, é, mas, por outro lado, pode ser deflacionário, menos custos para as empresas, tem todo, enfim, é, um slide que a gente... Tenta deixar um pouquinho, dar um. sair um pouquinho da caixinha da conjuntura do dia a dia e pensar essas coisas que são transformacionais que a gente nem percebe no dia a dia.
1: É, acho que passando para o Brasil, assim, difícil escolher um tema. O que a gente tentou nos dez temas foi resumir um pouco o que a gente espera aí para 2024, né? E aí eu acho que 2024 é um pouco. até o que foi o título do nosso último relatório. A gente está num cenário aí. Entre o otimismo, né? Porque o PIB pode ser um pouquinho melhor, oh, porque você tem um cenário de desinflação, de juros caindo, é, mas ainda aí com os velhos desafios, e aí eu acho que o principal desafio ainda vai ser o fiscal, que vai garantir aí muitos e tal views para o Pedro fazer ao longo dos próximos anos, ele não precisa se preocupar, é, vai ter bastante emprego é, para ele.
2: É, se é, o GPT, souber falar sobre o fiscal do Brasil aí é porque o fiscal do Brasil ficou muito bom realmente, Sim. não tem mais tantos problemas, né? o problema é o chat você circular em Brasília,
0: falar com um deputado, Exato. aí é mais difícil <risos> bom, acho que foi bem legal, a gente conseguiu cobrir a pauta que eu queria novamente agradecer as participações da Júlia e do Pedro nesse episódio